0: Die Kinderwunschhölle
1: Heldin, wir wollten doch Heldin sagen, das ist positiver
0: Ja, okay Die Kinderwunschheldin. Hey,
1: entspann dich doch mal, dann klappt das auch mit dem Baby
0: Ja, also ich würde erstmal sagen, ich bin eine emotionale Achterbahn ne? Tut, tut, tut Das waren jetzt eher Zuggeräusche, <lacht> aber irgendwie finde ich, es passt so gut dazu Mab, mab. Also ich bin definitiv eine Runde die, rückwärts. Genau, ich bin definitiv die größte Achterbahn, die ihr euch vorstellen könnt. Und ja
1: gut, du bist aber auch vollgepumpt mit Medikamenten, mit Hormonen und was nicht allem, ne?
0: Ja, aber habe ich nicht irgendwie in einer der letzten Folgen noch behauptet, dass das diesmal irgendwie so, ja, ich will jetzt nicht sagen Dienst nach Vorschrift wird, aber irgendwie, ja.
1: Aber im Vorfeld war das ja auch so. Da warst du so äh, gelassen, so nach dem Motto, ich weiß ja jetzt auch, was es hinausläuft und ja. ich habe alles im Griff und alles wird gut und dann kam der Tag der ersten Entnahme und seitdem
0: <lacht>
1: höre ich jeden Tag nur ja, ja. nein,
0: also, ich räume um, ja.
1: ich bastel, ich, übrigens, ich war wieder bei Ikea, übrigens. Also um das mal
0: klarzustellen, ich war nicht natürlich, ich habe Click Collect bei Ikea gemacht, hier bei uns hat Ikea natürlich auch nicht auf. Ja, okay. Ja, aber ich kann es nicht anders sagen und es hat mir auch eine also es haben mir wieder übrigens so viele Liebe, also mir, ne, uns, aber ich habe die meistens gelesen. Es haben so viele liebe Hörerinnen geschrieben, die auch gerade einen Versuch unternehmen. Und eine hat mir auch irgendwie geschrieben, ob das denn jetzt beim zweiten Versuch irgendwie anders war, wäre als beim ersten so gefühlsmäßig und dann habe ich gesagt, ja, ich würde jetzt gerne sagen, ja, aber das wäre also das ist einfacher ist, aber das ist gelogen. <lacht>
1: <lacht> ja. Ja, gut, dir sitzt jetzt natürlich auch der Fehlversuch im Nacken, ne? Dann ja. ist man einfach nicht mehr so euphorisch positiv gestimmt. Ich meine, wenn ich uns da, wenn ich mich jetzt dran erinnere, wie euphorisch wir waren, ja. das ist jetzt diesmal ja ganz anders. Ne?
0: Ja, und ich war wirklich so, also ich, ich fand irgendwie, genau, also. Ich habe jetzt irgendwie vor ein paar Tagen wirklich erst die Eizellen zurückbekommen und dann den ersten Tag danach fand ich ganz, ganz schlimm. Dann hat mich abends sogar auch extra noch eine liebe Freundin angerufen, also du hast dich ja auch super oft netterweise gemeldet und eine andere liebe Freundin hat mich dann abends noch extra angerufen, um mich aufzumuntern und das hat echt was gebracht. Also den Tag danach ging es mir dann echt besser und heute ging es mir auch bisher richtig gut, bis ich vorhin auf einmal so eine Angstattacke hatte, weil ich irgendwie fand, ich rieche so, wie als wenn ich meine Tage kriege. Oh, schrecklich. Okay. Und dann, dann bin ich irgendwie aufs Klo gegangen und hab, äh, musste, weil ich pipi musste. Und dann hatte ich echt richtig Angst, wenn ich jetzt abputze, dass da irgendwie Blut auf dem Klopapier ist. Oh, gestört, oder? Es ist wirklich ganz, ganz schlimm. Und ich habe dann das natürlich meinem Mann erzählt und der hat dann noch versucht, mich zu beruhigen und hat gesagt, ja, aber selbst wenn es nicht geklappt hat, ist doch jetzt noch viel zu früh irgendwie, dass du, ne, dass du deine Tage irgendwie kriegst und so. Ja, keine Ahnung, aber ich bin da so ein geschädigtes, gebranntes Kind irgendwie vom letzten Mal, weil ich ja dann vor dem Schwangerschaftstest schon meine Tage bekommen habe, dass ich irgendwie jetzt diesmal wieder, ja, also ich versuche positiv zu bleiben, genau, und dann versuche ich positiv zu bleiben und dann fühle ich mich schuldig, weil ich es nicht schaffe, positiv zu bleiben und dann denke, ja, dann kann das ja auch nichts werden, wenn du gar keine positiven Gedanken hast. Oh, Klingt nach einem fiesen
1: Teufelskreis, klingt ja. aber auch danach als ob das ehrlich gesagt ganz normale Gedanken wären. Ich glaube nicht, dass irgendjemand das so einfach so zur Seite wischen nee. könnte. Also ich muss Erst ehrlich, recht niemand mit deiner Vorgeschichte, wenn man sich das jetzt überlegt.
0: Ja, also es haben mir super viele tatsächlich auch von euch geschrieben, denen das gerade auch so geht. Und ähm, ja, das hat mich ehrlich gesagt sehr getröstet. Eine liebe Hörerin hatte mir noch geschrieben, dass ihr das ja leidet, dass sie mir da auch nicht weiterhelfen könnte. Aber wenigstens fühle ich mich da nicht mehr so alleine so gestört. Also wenn es wenigstens anderen auch so geht, fühle ich mich halt irgendwie irgendwie besser damit, dass ich wenigstens weiß, dass es das nicht verrückt ist, was ich da jetzt gerade irgendwie durchmache. Also es fühlt sich auf jeden Fall verrückt an. Ja. Und,
1: und vor allen Dingen, wo wir wieder beim Thema werden, wo wir heute Mittag einmal kurz drüber geredet haben, du hast da ja auch den geeigneten Mann für, der da eher so mitfühlend ist und ja. sagt, komm Schatz, ist... Ich verstehe, was los ist, aber trotzdem, du musst da irgendwie aus dieser Spirale rauskommen, eben weil der ja auch so ein Denker ist. Ja. Und dann konnte ich nur ganz trocken dazu sagen, ja, ich habe gestern auch ganz furchtbar bei meinem Mann gejammert und der guckt mich nur an und sagt, ach komm Schatz, ist doch alles nicht so schlimm. <lacht> <lacht> und dann so Wind aus den Segeln genommen, so, hm, ja, okay, ist nicht ja. so schlimm, Thema erledigt.
0: <lacht> nein, nein, also das macht er wirklich gut und er hört sich das dann auch immer alles an und beruhigt mich dann auch und so, das ist dann auch echt okay. Aber irgendwie, ja, also ich habe wirklich nicht gedacht, dass ich wieder noch mal in einer emotionalen, also dass ich da so in so einer emotionalen Achterbahn stecke. Ich weiß noch nicht, ich habe irgendwie gedacht, ich gehe da diesmal abgeklettert dran, aber nein, ich bin auch nur ein Mensch, der normale Gefühle hat. Und ja, ist jetzt halt so, ne?
1: Ja, das Doofe ist ja, normalerweise bin ich ja immer die Positivity-Stimme. hier äh, Stimme, Aber in diesem Fall, einfach weil ich mich das letzte Mal gefühlt so in die Nesseln gesetzt habe, weil ich ja einfach so felsenfest der Überzeugung war, dass das jetzt aber geklappt haben muss und dass das das ultimative Mittel gewesen ist auf dem Weg zum Kind. Deswegen halte ich mich im Moment ja auch so krass zurück, weil ich einfach auch nicht wieder auf diesen Zug aufspringen ja. will, auf Dieses extreme Alles wird gut, insofern ist es auch einfach schwierig, da jetzt was zu sagen, weil wenn man jetzt so die Positivfahne hochhält, fühlt es sich auch falsch an. Aber gut, ich will dich jetzt auch nicht in deinen negativen Gedanken da unterstützen. Nein, aber es aber, bringt ja, ja. eh
0: nichts. Ich werde es sowieso nicht wissen und auch nicht beeinflussen können. Entweder es klappt oder es klappt halt nicht, aber irgendwie... Wir könnten
1: in eine Zeitmaschine gehen. Hier, ja. Harry Potter, einmal nach vorne schauen. Der Zeitumkehrer, ne? Ja, Konnte bitte. der nur nach
0: rückwärts umkehren, das weiß ich nicht mehr.
1: Ja, in der Sekunde, wo ich es gesagt habe, habe ich auch überlegt. <lacht> Ich glaube, die ist immer nur zurückgesprungen. Nein, zurück wollen wir nicht. Nee. Wir wollen zehn Tage in die Zukunft.
0: Ja, genau. Ich habe mir übrigens diesmal auch überlegt, erstens, dass ich zu dem Bluttest gehen will, weil ich es dann irgendwie früher erfahre. Und zweitens habe ich jetzt auf verschiedenen Kinderwunsch-Accounts äh, bei Instagram gelesen, dass man irgendwie scheinbar ab Punktion plus 10, glaube ich, schon mit einem ganz sensitiven Schwangerschaftstest ähm, vorab testen kann. Eine liebe Hörerin hatte mir das auch geschrieben. Und jetzt überlege ich tatsächlich, ob ich mir nicht so einen Schwangerschaftstest noch irgendwie kaufen soll und das dann auch machen soll. Ich weiß noch nicht so genau. Aber ist
1: krass, was für ein Umdenken du dann da hattest. Ja. Weil sonst warst du ja immer der Todfeind sämtlicher Schwangerschaftstests, weil wenn die negativ sind hautet das noch mehr rein, als wenn man einfach noch abgewartet hat. Aber ich, also ich bin ja von Natur aus so ein ungeduldiger Mensch. Ich hätte ja. mir schon ungefähr fünf Schwangerschaftstests da bereitgelegt, den ich an Tag 1, 2, drei, vier, weil ich glaube, den Dingern ja dann immer nicht. Oh, du bist negativ? Ach, das war bestimmt zu früh. Komm, ich versuche es am nächsten Tag nochmal.
0: Ja, ich glaube, diesmal werde ich es auch machen, weil ich es irgendwie nicht aushalte, weil ich irgendwie die Wartezeit gerade ganz schrecklich finde. Also, nächste Woche irgendwann. Ich muss nochmal genau nachgucken und vor allem Ja, muss bitte, ich
1: rechne jetzt mal, ne? Das möchte ich auch wissen. Ja. An welchem Tag das dann wäre? Punktion heißt das dann die Entnahme?
0: Ja, genau. Punktion ah, plus okay. 10 habe ich gelesen. Aber dann habe ich im Internet noch gelesen, Punktion plus 11 wäre oder 12 wäre noch besser. Also, ich weiß noch nicht so genau. Genau, ich, ich sage jetzt noch nicht den genauen Tag, weil falls ich es dann nicht mache, dann warten nicht so viele darauf, dass ich bei Instagram das Ergebnis poste. Ja, also, aber komm, ich erzähle jetzt erstmal noch so ein bisschen der Reihe nach, oder? Und du musst auch noch mal was Aktuelles erzählen. Komm, wir schieben mal zwischendurch, während ich mich hier sammeln und überlege, wie ich das jetzt alles noch mal der Reihe nach erzähle, was so passiert Sie
1: hat sich wieder ganz fleißig Notizen gemacht. Ja.
0: Ich bin ja ganz fasziniert. Ja. Ja, ich
1: hatte heute meinen letzten Arbeitstag. Yeah. Ich bin jetzt im Mutterschutz. Also eine Woche habe ich jetzt eigentlich noch offiziell Urlaub. Und äh, danach beginnt der offizielle Mutterschutz. Und das bedeutet für mich jetzt eigentlich, oh, Gott sei Dank. Und die letzten zwei Wochen waren echt nicht einfach. Einfach, weil eine Arbeitskollegin von uns krank geworden ist. Und ich wollte eigentlich ja schon letzte Woche in, in Urlaub gehen und dann im Mutterschutz. Das hat halt alles nicht geklappt. Und irgendwie, es war keine schöne Atmosphäre jetzt zu gehen, weil meine ja. andere Kollegin... Die hat letzte Woche die Bombe platzen lassen, dass sie ebenfalls schwanger ist. Ich wusste schon die ganze Zeit, aber ich durfte es halt nicht sagen. Ja. Und ähm, ja, wir sind halt nur ein kleines Team. Wir sind vier Leute. Und wenn jetzt eine zwei Monate lang krank ist und zwei in Mutterschutz und Elternzeit gehen. Hast du gehen, nicht gerade gesagt,
0: ihr seid nur ein Team von zwei Leuten? Und jetzt hast du schon vier
1: Leute Von vier. Gezählt. Entschuldigung. Von vier <lacht> Leuten. Und wenn dann eine halt zwei Monate krank feiern muss, also die musste halt operiert werden und äh, zwei davon jetzt Muttis werden, ja die Chefin, ja wie soll ich sagen, die war ja schon bei mir not amused mm. <lacht> und jetzt war sie noch viel weniger not amused und das war jetzt natürlich eine ganz ungünstige Gelegenheit, weil ich vorher immer gesagt habe, oh bitte lass die Bombe nicht platzen, solange ich noch da bin. Sonst, sonst wird das noch unangenehmer. Und ja, sie konnte es dann nicht mehr abwarten, weil es immer wieder darum ging, ja, du machst das dann ja. Wenn Tina weg ist, dann können wir dir das ja geben. Und dann sagte die irgendwann, das geht halt nicht mehr. Ich muss denen ja jetzt sagen, dass ich das nicht übernehmen kann, weil ich einfach in drei Monaten wahrscheinlich auch nicht mehr da bin. Ja. Und dann hat sie das halt gesagt und seitdem war sehr unangenehm. Mein Gott, war das unangenehm. Ach, Insofern mache ich jetzt drei Kreuze. Heute war schön. Heute habe ich äh, angefangen, erstmal nur Kuchen zu verteilen, obwohl man es ja wegen Corona bei uns jetzt nicht durfte. Ich habe das so immer nur die liebsten Kollegen, die haben von mir Muffin zugeschoben bekommen.
0: Uh, du hast sogar gebacken <lacht> oder hast du die gekauft? Oder Nein, hat sein ich habe gebacken. Die gebacken? Okay, Nein, du, ich habe gebacken. Obwohl, du so backst ja sogar öfter als ich. Ich backe ja nie eigentlich. Doch Muffins backe ja, ich auch manchmal. Muffins
1: ich habe da ein mega geiles Rezept, das ist so schnell und so variabel, da kann man alles drin machen, bis auf Smarties, die versinken dann und dann hat man da unten so eine Panzerplatte aus Smarties, schmeckt auch lecker, aber sieht halt nicht so schön aus, also weil der Teig halt so fluffig ist und dann sinken die sofort nach unten, bevor sie dann im Ofen hart genug werden, insofern ja, aber sie schmecken sehr gut und die Kollegen haben sich auch wirklich sehr gefreut. Ach, und cool. ja, wie gesagt, meine Chefin ist ein bisschen in Panik gewesen und hat mir dann heute ungefähr drei Millionen Aufgaben noch gegeben und als ich dann merkte, boah, du musst gerade Überstunden machen, habe ich sie angerufen und habe gesagt, sorry, aber äh, erstens muss ich auch noch zum obersten Chef und auf Wiedersehen sagen und zweitens schaffe ich das jetzt einfach nicht mehr. Ja, voll und, gut. Ja. Es fühlt sich halt ein bisschen unvollständig an, irgendwie so ein bisschen so, weil ich ganz viele Projekte einfach nicht mehr fertig bekommen habe. Auf der anderen Seite, wie viele Mütter schaffen es, bis zum Ende durchzuziehen? Insofern, Stimmt. Ist ja, ja auch voll oft so, dass man übernimmt. eigentlich
0: dann früher schon nicht mehr kann. Ne?
1: Ja, also so vor zwei Wochen war ich auch kurz davor zu sagen, so wisst ihr was, äh, mit keiner Kinderbetreuung wegen corona hochschwanger plus äh, so viel Arbeit. Ich weiß es jetzt langsam auch nicht mehr. Aber dann wurden wir halt komplett in Homeoffice geschickt. Und seitdem hat es sich so ein bisschen entspannt. Also das hat uns eigentlich gerettet. Und was uns gerettet hat, war der Schnee. Weil mein Mann nämlich nicht mehr arbeiten Stimmt. gehen konnte. <lacht> und er deswegen einfach zu Hause war und ich entspannter arbeiten konnte. Und das war echt viel wert.
0: Ja, das fand ich auch. Also das kann ich mir auch vorstellen. Ich meine, ich bin ja sowieso schon die ganze Zeit im... Homeoffice. Und ich habe hier kein Kind, was hier rumspringt und nicht noch bespaßen muss, aber irgendwie finde ich tatsächlich Homeoffice, ja, ich finde das ganz entspannt tatsächlich. Also, total,
1: ne? total. Und ab Montag in unserem Bundesland dürfen wir nämlich unsere Kinder ab Montag ganz ohne schlechtes Gewissen wieder zur Tagesmutter geben.
0: Und passend zu deinem Geburtstag ab Montag. Genau.
1: Yeah. Und passend zu meiner Elterzeit bzw. Mutterschutz. Äh, das bedeutet nämlich, dass ich, ich mache bin ja noch selbstständig parallel, dass ich mein anderes Riesenprojekt vermutlich noch hoffentlich fertig bekomme, bevor mein kleiner Sohn dann auf die Welt kommt. Uff.
0: Ja, voll gut. Ach, das freut mich total. Also unter normalen Umständen würden wir uns jetzt Montag treffen und einen Sekt trinken. <lacht> Aber sowas von. Aber. Und, Gut, es tut mir leid. Ich habe das
1: ja gar nicht. Ne? Viele Schwangere haben das ja null, dass sie irgendwie Bock auf auf Alkohol haben. Ne? Boah, ich würde so gerne einen Sekt trinken. Ich würde jetzt gerne einen Sekt trinken darauf, dass ich diese letzten zwei Wochen irgendwie überlebt habe, ohne in Heulkrämpfe auszubrechen und zwischendurch habe ich immer gedacht, wofür kämpfst du hier gerade, aber ich möchte halt die Stelle gerne behalten und ich habe ja nur einen Zeitvertrag und in einem Zeitvertrag schwanger zu werden und dann erstmal ein paar Monate nicht da zu sein, ist halt nicht so geil ja. und irgendwie dieser Druckberg, der wurde immer mehr, immer mehr, immer mehr, und da würde ich jetzt heute gerne mit dir einen Sekt drauf trinken und am Montag natürlich auf meinen Geburtstag.
0: Ja, das wäre mega cool, aber naja, können wir nicht. Egal. Nächstes Jahr wird alles besser. Wenn wir ja, nächstes Jahr Geburtstag haben, können wir uns wieder treffen.
1: Ach komm, man kann doch auch einen Geburtstag im Sommer nachfeiern.
0: Stimmt, auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Das hat
1: Machen wir eine, eine Gartenparty. Ja, ich lade euch auch alle ein, ihr könnt dabei sein, wenn wir hier den ersten Sekt aufmachen. Oh ja, das machen wir, das machen wir. Wenn mein kleiner Sohn da ist und ich endlich wieder auch Sekt trinken darf, dann dürft ihr live dabei sein.
0: Ja, dann machen wir so eine Live-Podcast-Folge <lacht> irgendwie darüber, wie wir Sekt trinken. Das wäre auf jeden Fall cool. Da freue ich mich schon mega drauf, ja.
1: Genau, also das ist jetzt meine Woche gewesen, ein Auf und Ab. Ja. Und jetzt gerade geht es mir einfach etwas besser.
0: Ach, das ist doch echt schön. Oh, und ich habe
1: ernsthaft einen Krampf gehabt in meiner rechten Wade. Und davon habe ich eine Zerrung. Echt? Hast du sowas schon mal gehabt?
0: Hm. Seit
1: einer Woche habe ich da richtig Hoscher mit.
0: Ach, hast du Magnesium genommen?
1: Ich nehme jeden Tag Magnesium. Seitdem dieser Megakrampf im anderen Bein war, nehme ich immer Magnesium. Und dann habe ich noch einmal einen Megakrampf im rechten Bein bekommen. Und der äh, ist eine so eine, weiß ich nicht, Panzerplatte quasi. Und tut auch ganz doll weh.
0: Oh nein.
1: Ja, und äh, ich hatte halt immer gedacht, was hast du denn da gemacht? Und ich hatte halt nur noch in Erinnerung, dass ich diesen Krampf hatte, bis ich das dann meinem Mann erzählt hat. Und er gesagt hat, ja, kann ja sein. Hast du dir was bei gezerrt Das war dann so heftig, dass, ja. Ach,
0: Das hätte ich auch nicht gedacht, dass das geht. Und ich Aber möchte zur Physio. Das wollte und ich, ich mir gerade sagen. Nicht. Du kannst ja im Moment nicht zur so Physiotherapie oder haben die wieder auf? Nee.
1: Ja, wenn ich mir einen grünen Schein nehmen würde, dann hätten die, könnte ich da wahrscheinlich auch hin. Aber ich erreiche meinen Hausarzt nicht. Wahrscheinlich hat der wieder Corona. Der hatte ja schon einmal Corona und war in Quarantäne. Ach so, aber kann man zweimal Corona kriegen? Ja, er kann, glaube ich, schon noch mal in Quarantäne. Ja, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, genau so war das das letzte Mal, als der äh, Corona hatte. Da erreichte man ihn nämlich auch nicht. Und da war nur ein Band mit dem netten Satz, wir sind nicht da.
0: Nein. <lacht> Ach so, ja, danke. Aber stimmt, die sensationelle Nachricht dieser Woche ist, ich habe einen Friseurtermin.
1: Nein! Ja,
0: ich habe jetzt irgendwie, ist mir das mal so aufgefallen, also das wurde ja jetzt schon vor längerer Zeit verkündet, oder? Dass die Friseure am 1. März wieder aufmachen dürfen. Ich
1: glaube Anfang der Woche, oder?
0: Ich weiß es gar nicht. Mir kommt es irgendwie so vor, als wäre es schon vergangene Woche gewesen. Naja, es fühlt sich hinter Corona-Bedingungen alles gleich an. Auf jeden Fall habe ich dann heute gedacht, ja jetzt ruf mal bei deinem Friseur an und hör mal nach, ob man da schon Termine irgendwie ausmachen kann. Dann habe ich gedacht, ja da haben bestimmt schon 20.000 Leute angerufen, ich komme bestimmt überhaupt nicht durch und wenn, dann kriege ich erst irgendwie einen Termin Ende März oder sowas. Ich habe tatsächlich in der ersten Märzwoche einen Termin bekommen. Du Streberin. Oh, ich freue mich da so drauf, ernsthaft. Also es ist jetzt nicht so, als würden meine Haare, meine Haare sind sehr, sehr glatt, die sind jetzt einfach länger als sonst. Das ist wirklich überhaupt gar nicht schlimm, aber ich muss ehrlich sagen, dass sich dieser Friseurtermin einfach immer schön anfühlt. Ich mag meine Friseurin total gerne, ich rede mit der einfach gerne und irgendwie fühlt sich das so ein bisschen so an, wie einfach eine tolle Massage oder sowas. Ich weiß auch nicht, ich fühle mich danach immer wie ein besser Mensch, wenn ich vom Friseur
1: komme. Und deswegen also ich möchte eigentlich nur zum Friseur damit diese furchtbaren Augenbrauen, die ja eigentlich beinahe mittlerweile eine Monobraue sind, Echt? mal wieder gezupft werden können. Aber ich glaube, die Friseure machen zwar wieder auf und machen Frisuren, aber die dürfen bestimmt wieder nicht irgendwas zupfen. Ja, ich habe ja diese, diese Monobrauen-Dinger. Also ich hätte ich auch eine Monobraue, wenn ich die
0: zupfen würde.
1: Ja, ich zupf ja auch, aber ich traue mich da immer nicht so dran, weil ich die ja schon ein paar Mal so ein bisschen verzupft habe. Echt? Ja, das kann man bei meinen ganz schnell, weil die vorne so mega breit werden und hinten dann so strubbelig und die stehen ja auch immer in alle Richtungen ab. Also,
0: also jetzt kennen wir uns schon so viele Jahre, ne? aber dass ausgerechnet du eine Monobraune hast, hätte ich nicht gedacht. Also ich hätte oh, das, ja. wenn ich nicht zupfen würde, hätte ich das auch, aber ich zupfe mir das immer selber, also ich zupfe auch super oft, also ja, keine Ahnung, aber also vielleicht inzwischen müsste ich da nicht mehr zupfen, irgendwie habe ich das Gefühl, wenn man das über Jahre hinweg immer wegzupft, irgendwann wächst es nicht mehr nach, vielleicht wenn man die Wurzel mit rausreißt oder so.
1: Auch oh, schön wäre das. Also das interessiert meine
0: Augenbrauen aber nicht. Echt, meine Mutter aber hat gesagt, ich bin... bei ihr wäre das so gewesen, dass sie früher auch solche ach. Augenbrauen hatte und dann hat sie immer alle Jahre gezupft und jetzt hat sie keine Monobraue mehr. Ja, dann
1: hat die meine Megabrauen nicht. <lacht> also wirklich, ich bin jedes Mal auch beleidigt, wenn ich da sitze und die, die Friseure reagieren jedes Mal so, ach du je. Echt? Und ich denke mir immer, ja, so schlimm sehe ich jetzt auch wieder nicht. Aber jedes Mal. Ach, du je!
0: Ach, das hätte ich echt nicht gedacht. Das sieht man bei dir wirklich nie.
1: Doch, wenn du mal näher rangehst. Naja, okay, das beruhigt haben... mich ja, dass du es noch nie gesehen hast. Nee,
0: also wenn wir uns das nächste Mal sehen, will ich mal deine Monobraue sehen. Weh, du lässt dir die bis dahin entfernen. <lacht>
1: ich glaube, ich habe keine Chance. Wie gesagt, ich zupfe nur immer ganz vorsichtig, weil ich immer Angst habe, dass das ganze Gesicht schief wird, weil man bei mir halt auch so schlecht erkennen kann, wo genau die... Braue theoretisch anfangen müsste. Es gibt da ja so Vorgaben und ich habe schon mehrmals mit dem Lineal da gestanden. Ich habe das auch schon wenn öfter ich gemacht. Das ja, aber wenn ich das mit dem Lineal so zupfen würde, dann ist das mittendrin in dieser ganz dicken Braue quasi. Also das sieht dann richtig scheiße aus und die Friseurinnen, die zupfen das tatsächlich auch nicht so.
0: Mhm. Also die machen
1: das irgendwie ein bisschen anders, ein bisschen weiter vorne. Aber ich selber, ich kriege das nicht hin. Das sieht bei mir dann immer komisch aus.
0: Mir hat ja mal eine Make-up-Artist. Was ist die, die weibliche Form davon? Eine Make-up-Artistin? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ich auch nicht. Ist ein, eine Make-up-Artistin eine Make-up, wie heißt das denn sonst? Kosmetikerin? Die hatte mich für einen Auftritt geschminkt. Ist ja jetzt auch egal wofür. Auf jeden Fall hat die mich dann so geschminkt und dann hat sie mir ernsthaft noch Tipps gegeben, wie ich besser meine Augen zupfen kann. Und die Tipps waren Gold ich mache das seitdem wirklich immer so. Und ich finde, es sieht seitdem auch besser aus. Ich fand die total gut. Außerdem, die hat ernsthaft...
1: Die hätte bei meinen mich nur angeguckt und gesagt, ach du je.
0: Das war vielleicht toll. Die hat mich dann irgendwie, die hat mich ja dann so richtig perfekt geschminkt. Also so, ich sah total ebenmäßig aus. Und kurz vor dem Auftritt hat sie mir nochmal die Haare irgendwie glatt gemacht. Und also dann, ja, du hattest quasi wie so eine eigene Assistentin dabei, die dir nochmal kurz vorher die Haare so schön macht. Ey, das war toll. Das hätte ich gerne jeden Tag
1: ja, das hätte ich auch gerne. Und vor allen Dingen jemand, der mir so ganz liebevoll die Haare bürstet, das finde ich toll. Ich versuche das ja jetzt im Moment meine Tochter dahingehend zu dressieren, ja. weil sie gerne Haare kämmt, aber da fehlt noch ein bisschen die Feinmotorik. Ja. So wie deine Nichte hätte ich das ja. gerne. Die frisiert ja so gerne und das ist so schön. Das wollte ich gerade
0: erzählen. Das ist so dermaßen schön, irgendwie, wenn wir die sonst getroffen haben. Also jetzt wegen Corona haben wir sie ehrlich gesagt auch schon, ich glaube, ein halbes Jahr oder so leider nicht mehr gesehen. Und jetzt ist die mittlerweile zehn und die macht schon ihr ganzes Leben lang gerne Frisuren. Die konnte auch mit drei schon den perfekten Liedstrich ziehen. Die ist irgendwie krass auf jeden Fall. Ja
1: hat gut, die. zu mir hat sie gesagt, du hast aber wenig Haare.
0: Echt? Oh, das wusste ich nicht.
1: Auf jeden Fall hat sie... Nein, das war ja völlig in Ordnung. Ich habe ja auch, ich habe lange Haare, aber wenig Haare. Ne? So, so einen Rattenschwanz habe ich ja. Halt. Aber sie hat das trotzdem liebevoll dann versucht. Aber sie hat mir mehrmals gesagt, dass diese Frisur, die sie bei deiner Schwester gemacht hat, mit meinen Haaren leider nicht gehen würde. Ach, und da hatte so. sie auch völlig recht. Aber
0: die ist so witzig irgendwie, ne? weil die schon so... Ach, die ist Amy schon, mit der kann man so vernünftig reden. und sowas. Ich finde die total toll. Und die, ja, die hat mir stundenlang, immer wenn die hier ist, ist das so dann ihre Abendbeschäftigung, kämmt sie mir drei Stunden lang die Haare in und ich liebe das so, es ist so schön, aber irgendwann war sie mal hier, also mein Mann ist auch Patenonkel und dann hatte er sie schon abgeholt und ich war noch abends am Stall und dann rief er mich irgendwann an wann ich dann endlich nach Hause kommen würde und nicht sowieso Und dann schickte er nur sofort los ein Foto, äh, wo er schon ganz viele Haarspangen gemacht Haar hatte. <lacht> so pinke. Und ja, dann bin ich schnell nach Hause gekommen, damit sie mir dann auch noch, also ernsthaft, wenn ich da geduscht habe oder sowas, ist das für sie sowieso eine Art Belohnung, dass sie jetzt mir noch die Haare kämmen darf. Ich liebe das. Das ist so schön.
1: Weißt du was? Hm. Wenn das nichts wird mit meiner Verlängerung äh, auf der Arbeitsstelle wegen Kindern und du auch keinen Bock mehr auf deine Stelle hast, dann werden wir professionelle Haarkämmerin. Man aber ich will doch nur gekämmt
0: buchen. kriegen. Ich will das nicht bei anderen machen. Ach so, ja stimmt. Wir, wir werden vielleicht mit ein
1: mit verdienen.
0: Ja, das glaube ich tatsächlich auch. Ich würde dafür auch bezahlen. Das ist super schön, wenn ich meinem Mann das sage, zeigt er ja mir einen Vogel. Also er ist ja ansonsten sehr verständnisvoll, aber Haare kämmen, als ich mich schon mal irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, warum gefragt hat, ob er mir die Haare durchkämmen könnte. Es war, ich sage nur, aua. Also Nee,
1: also meiner muss das regelmäßig machen. Vor allen Dingen jetzt, wo es so ein bisschen Richtung alles wird beschwerlicher geht und so, dann rücke ich öfter mal mit dem Kamm an.
0: Oh, ich finde das auch so schön, wenn Abends. das jemand macht. ne? Ich,
1: sich, so, jetzt, jetzt gehen wir aber mal rüber zu deiner künstlichen Befruchtung, ja, bevor genau. wir jetzt nur noch über das Haare kämmen hier reden. Ja, auf jeden Fall. hat Wobei, aber da könnte ich mich stundenlang
0: drüber unterhalten. Eine witzige Sache muss ich noch erzählen. Unsere Nichte hat früher mal gesagt, sie will mal Nagellacklehrerin werden. Süß. Also ich habe keine Ahnung, was das genau ist, ob sie dann irgendwie irgendwie Lehrerin für Kosmetikerinnen werden will oder sowas. Keine Ahnung, auf jeden Fall wollte sie Nagellack. Ja. Komm, eine lustige Story muss ich noch kurz erzählen, die auch mit dem Kinderwunsch zu tun hat und mit aber was Gesichtspflegemäßigem. Jetzt kommt's.
1: Okay, jetzt bin ich gespannt.
0: Ich hatte ja auch von Hörerinnen gehört und auch schon mal gelesen, dass ja auch irgendwie, wenn man nicht schwanger wird, ein Problem sein kann, dass man irgendwas mit einem Mikrobiom hat. Ne? Und da hatte ich ja auch extra Ach. da hatte ich auch extra mal in einem Kinderwunschzentrum nachgefragt. Und so auf jeden Fall habe ich jetzt auf meinem Gesichtsserum, was ich benutze, gelesen, dass da Mikrobiom drin ist. <lacht> und dann habe ich überlegt, hm, vielleicht sollte man sich das mal woanders hinträufeln. Vielleicht bringt das was. <lacht> Ach so, man braucht
1: die Mikrobiome,
0: ja, die sind ja. nicht gefährlich. Ach Nein, so. das, ist, das ist doof für die Nein,
1: träufel ist nirgendwohin, wo es nicht hingehört.
0: Das ich habe mich schon so richtig gesehen, wie ich im Bett liege, eine Kerze mache und dann versuche, in meine Vagina Mikrobiom-Gesichtsserum reinzuträufeln.
1: Und hier kommt wieder unser Warnhinweis. Bitte machen Sie das nicht nach. Nehmen nee. Sie unsere Tipps nicht als medizinische Hinweise. Nein,
0: ich wollte eh noch den Warnhinweis für heute. Also alles, was ich jetzt so erzähle was ich jetzt so bei meiner künstlichen Befruchtung bisher erlebt habe, das gilt für mich, wie jeder Arzt sagt einem was anderes und bei jedem ist ja auch die Hormonsituation unterschiedlich und sowas, deswegen nur, weil jetzt irgendwas bei mir so gemacht wird, heißt das nicht, dass ihr das auch machen müsst und dass es irgendwie bei euch falsch ist, wenn euer Arzt euch nicht dazu rät oder sowas. Ich habe mich tatsächlich auch öfter schon mal verrückt machen lassen von Sachen, habe die dann bei uns im Kinderwunschzentrum angesprochen und haben die gesagt, ja, aber irgendwie, das ist bei ihnen gar nicht das Problem oder dies oder jenes nicht. Und deswegen, ja, ist das super individuell und das hängt auch immer davon ab, was ihr für einen Hormonstatus habt. Aber so, jetzt habe ich diesen Disclaimer, glaube ich, lange genug erzählt, oder?
1: Ja, war eine gute Überleitung.
0: Ja, also es fing erstmal schon mal damit an, dass ich ja dann wieder dauernd zum Ultraschall und zum Blut abnehmen musste ins Kinderwunschzentrum, bevor überhaupt die Punktion gemacht werden musste. Und ich hatte ja schon so oft erzählt, dass ich Blut abnehmen hasse wie die Pest und dann haben sie mir wieder Blut abgenommen dann hat das auch sogar extra eine gemacht, die es richtig gut konnte, ja, aber das Ende vom Lied war, dass ich mir dann meine Jacke übergezogen habe dabei offenbar das Pflaster wieder abgegangen ist, was sie mir da drauf geklebt hat und dann habe ich so richtig geblutet, so schlimm aus meinem Arm, dass es auf den Fußboden des Wartezimmers getropft ist
1: Ach du, ich habe mal einmal eine Spur oh. gelegt Von der Praxis durch den ganzen Innenflur in die Apotheke wieder raus. Und da habe ich das dann erst gesehen. Mhm. Oh, das
0: ist so eklig. Also ich muss
1: fast fünf Minuten draufhalten, weil das bei mir sich nicht schließt.
0: Ganz schrecklich. Ich hatte das vorher noch nie. Und da ich ja dann auch Blut so schlecht sehen kann, muss ich ehrlich sagen, ich saß da nur bei den Tränen. Nah. Also als wir dann, sobald wir aus dem Kinderwunschzentrum raus waren, habe ich dann auch einfach geheult, weil ich es so schlimm fand. Und mir war auch richtig, richtig schlecht, weil ich dieses ganze Blut gesehen habe. Nun, es hat meine Jacke, also meine, ich hatte so eine Fließjacke an dem Tag an, die hat es irgendwie durchtränkt, also richtig eklig. Also gefühlt habe ich drei Liter Blut verloren an diesem Tag. <lacht> habe ich, ja, ich hatte jetzt noch, noch das Problem,
1: dass ich dann erstmal in der Apotheke Bescheid sagen musste, ne? so, äh, das ist mein Blut, es tut mir sehr leid, haben Sie mal einen Lappen? Und dann halt hoch äh, zu der Frauenärztin stiefeln musste, um der dann zu sagen, irgendwie im Flur, es tut mir jetzt wirklich leid, aber ich habe hier halt einfach eine Spur gelegt.
0: Naja, besser als wäre es Menstruationsblut nein. gewesen. Oh Gott.
1: Ich Aber ganz ehrlich ist denn, du hast doch jetzt eine Million Spritzen erlebt, eine Million mal Blut abnehmen. Ist es denn Wird man dann nicht irgendwann abgehärtet? Das habe ich oder mich auch noch gefragt. Schlimmer?
0: Nein, es wird immer nur noch schlimmer, weil es bei mir dann einfach immer passiert, dass sie irgendwie nichts finden oder so. Und ich gucke ja dann immer nicht hin und wenn sie mir dann irgendwie in meinem Arm da so rumstochern, dann sage ich immer nur, oh bitte, sie haben noch was gefunden, oder bitte? Und... <lacht> Als ich dann im, ja, das erzähle ich jetzt gleich noch, auf jeden Fall, genau, ging es dann weiter, dass ich muss, ich muss sagen, in der Woche vor der Punktion hat mich das irgendwie emotional alles so aufgewühlt, dass ich die ganze Nacht auch nicht, also dass ich nachts auch so oft nicht schlafen konnte und sowas und vielleicht lag es auch an den Hormonen, das kann ja auch sein. Auf jeden Fall war ich schon so ein richtiger Zombie in dieser Woche, also wirklich ein richtiger Zombie und dann mussten wir mitten in der Nacht die Auslösespritze geben. Also man muss ja dann. Genau. Oh, ich habe auch noch einen Wortwitz vergessen zu erzählen, den muss ich gleich noch erzählen. Und dann muss, warte, ich muss mal einmal kurz meine heißgeliebte Pusterheizung ausmachen. Okay.
1: Äh, weil ich glaube, ich habe diesmal 30 Grad hier drin.
0: Uh, warte kurz.
1: Sonst bin ich nämlich gleich hier eine ausgetrocknete Mumie, wenn ich das weiter so lassen lasse. So.
0: Entschuldige, Mordwitz. Macht nichts. Nein, also erst muss ich noch erzählen, dass wir dann mitten in der Nacht um 3.30 Uhr ernsthaft aufstehen mussten, um die Auslösespritze zu geben. Und am nächsten Tag war ich dann so richtig Zombie. Also mein Mann war auch völlig fertig. Das war jetzt genau heute vor einer Woche. Also es war richtig, richtig krass und ich war richtig Zombie. Und ja. das
1: errechnet sich dann an dem, äh, um die Uhrzeit, wo die Eier entnommen werden? und 36 dann so ein paar Stunden, Stunden, Stunden
0: vorher. Ja, ah, genau. ja, ja, okay. Genau. Und der Termin war nämlich auch nachmittags und dann musste das quasi nachts dann ja irgendwie sein. So, ich wollte noch einen lustigen Wortwitz erzählen. <lacht> Auf jeden Fall. Oh, das ist so nördig, vielleicht finde auch nur ich das lustig. Also, man spritzt sich ja erst so ein Medikament, was die Eizellen überhaupt reifen lässt. Das war in meinem Fall jetzt, glaube ich, diesmal Menogon. Es gibt aber auch noch Menopur und es gibt. Vielleicht hatte ich auch diesmal Menopur, ich erinnere mich nicht mehr. Eins von beiden. Irgendwas so, mit Meno. Genau, mit Menopause. Und auf jeden Fall gibt es. Ja, Und auf jeden Fall ist es ja dann so, dass man dann ab einem gewissen Zeitpunkt muss man sich noch ein zweites Medikament spritzen, weil dann die Eier ja nicht zu früh springen sollen. Also die sind irgendwann so reif an ihrem Eizellenbaum, da kann es einfach passieren, dass sie einfach runterfallen, weil sie die Äste <lacht> zu schwer werden.
1: Pass Bist du auf! Reife
0: Pflaumen? Ja, pass ja. auf! Und jetzt komme ich nämlich auf die Idee, wie ich auf das... So und das Medikament, was dann verhindert, dass man den Eisprung frühzeitig hat, heißt Orgalutran, ne? Und okay. und ich fand es irgendwie witzig. Ich habe das immer irgendwann Orgalutran genannt. Also wie da habe ich mir mal vorgestellt, dass das Medikament so wirkt wie so ein riesiger orang der im Baum sitzt und meine Eier festhält. Okay, ich hätte jetzt
1: eher das abges mit 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 äh, Transuse mäßig.
0: <lacht> Nein, und mein Mann und ich haben uns immer tot gelacht darüber ne jeden Tag. Also wenn man wenigstens über irgendwas lachen kann, also wir haben uns beide immer ja hast du denn, wir müssen jetzt heute auch noch an das U-Tran denken. <lacht>
1: Solange du das dann nicht beim Arzt erzählst und er denkt sich, was redet die Frau? Nein, so wie so wie meine Freundinnen immer erzählt haben, sie würden sich jetzt gleich Gnötschis nehmen, also Nokis. und ich dann leider Gnötschis bestellt. Habe.
0: Oh, der Italiener hat dich bestimmt gehasst. Ne? <lacht> nee, also beim Arzt habe ich nicht davon gesprochen. Ja, und das Schöne an dieser am Orgal-Utran ist ja auch am Orgal-Utran, der in dem Eizellenbaum sitzt und die Eizellen alle festhält, ist ja auch, dass, ähm, dass es irgendwie immer brennt, wenn man das benutzt. Ist auch schön. Also die Menogon-Spritzen waren echt okay, aber Orgal-Utran brennt immer nach dem äh, Spritzen. Aber das sollte okay. noch nicht das Schlimmste gewesen sein. Aber das ist jetzt ein, äh, ein Cliffhanger, genau. Und ja, dann waren wir, genau, am Wochenende waren wir dann zur Einzelentnahme, zur Punktion. Und ach, das war echt tatsächlich, also es hört sich jetzt bescheuert an, dass ich das in diesem Zusammenhang, dieses Wort benutze, aber es war tatsächlich schön, weil es so ruhig da in dem Kinderwunschzentrum war. Weil es ja am Wochenende ja, war. Am Samstag, ne? Genau, ja. es war super ruhig und entspannt. Und man irgendwie, ja, man kriegte problemlos einen Parkplatz. Und es war irgendwie, ich glaube, in dieser ganzen Praxis war am Anfang noch eine andere Patientin. Und ansonsten hat man da niemanden mehr gesehen. Die waren auch wirklich wieder ultra nett, kann ich nicht anders sagen. Und die ganze Sache war super schnell über, also ich war natürlich vorher schon ein bisschen nervös, aber die ganze Sache war auch super schnell wieder vorbei. Und ja, aber ich habe wieder die Megakrise bekommen, als ich dann irgendwie da mein, äh, meine Arm, wie heißt das denn nochmal, wo die einem so eine Nadel in den Arm stechen. Für die Zugang? Narkose, ja genau, so Zugang gelegt haben und dieses Mal habe ich irgendwie nicht nur eine Nadel in den Arm bekommen, sondern auch noch in die Hand und darauf hatte ich mich emotional nicht eingestellt Bo, Und das fand ich dann richtig schlimm und dann war ich aber glaube ich nach zehn Minuten oder sowas schon wieder raus und dann habe ich irgendwie, dann bin ich in diesem Aufwachraum gewesen und so aufgewacht und dann kamen sie irgendwann rein und fragten, ob ich denn irgendwas trinken möchte und ich nur so im Halbdämmerschlaf so, ja sowas haben sie denn im Angebot und dann war sie so, <lacht> Wasser und irgendwie O-Saft und zählte so Sachen auf und auf einmal, mein Mann hat sich nachher so richtig noch kaputt gelacht darüber, brach es aus mir heraus, vielleicht haben sie ja auch eine Cola und dann hat sie mir ernsthaft eine Cola gebracht. Also ich glaube, dass, ja, ich Ach, das, das gehörte nicht zu ihrem Standardprogramm, aber die waren sowas von dermaßen lieb. Irgendwie hatte ich auch bei dem, also ich musste komischerweise nicht mal meinen Schmuck ausziehen ne, für den Eingriff und dann das war jetzt aber zur Entnahme, ne? Ja, genau, zur Entnahme. Und ja, dann hatten okay. die, also ich war ja in der Narkose. Und dann erwartet man ja irgendwie auch, dass man seine Armbanduhr absetzen muss. Und was. musste ich alles nicht. Ich sollte nur meine Brille absetzen. Und ich hatte so spunderschöne... meine Arme absetzen? Meine Armbanduhr. Ja, ja. Auf jeden Fall hatte ich von meiner Mutter und meiner Schwester zum Geburtstag so wunderschöne Ohrringe bekommen in Roségold. Sie sind eine Katze und da ist eine Perle noch drauf. Und ich habe mir irgendwie, also die ganze Zeit gedacht, die Ohrringe bringen mir bestimmt Glück. Und da habe ich die reingemacht. Und als ich dann aus der Narkose aufgewacht bin, war nur noch ein Ohrring da. Oh nein. Ja, und dann habe ich schon so, ich so, Gott, mein Ohrring ist weg und so. Und dann haben die noch ernsthaft den OP, also das ist ja kein OP-Raum, ne? haben die noch ernsthaft aber dieses OP-Zimmer abgesucht, haben alles abgesucht, sie haben ihn nicht gefunden und nachher stellte sich raus, er lag unter mir auf der Liege, wo ich lag. Also oh, okay. ich vermute, dass der abgegangen ist, weil die haben mir ja, also meine Maske saß anders. Ich bin quasi mit Maske eingeschlafen und auch wieder mit Maske aufgewacht, aber ich nehme mal an, um meine Atmung zu kontrollieren oder sowas, haben die die bestimmt, während ich in der Narkose war, abgenommen und dann mir wieder aufgesetzt hm. und ich glaube, dabei ist das passiert. Naja, okay. auf jeden Fall habe ich meine Glücksohrringe immer noch. Ich trage sie auch immer noch, weil ich irgendwie jetzt einfach glaube, es sind meine Glücksohrringe. So. Und, <lacht> naja, aber die waren, die waren auf jeden Fall total nett. Und jetzt muss ich aber ernsthaft überlegen, bei diesem ganzen Zahlengedöns, ich habe schon wieder vergessen, wie viele Eizellen sie mir dann eigentlich entnommen haben. Ich glaube fünf, oder?
1: Nee, das waren, glaube ich, sieben.
0: Nee, sieben hatten die mir ja vorher gesagt, dass reif wären und dann konnten sie mir ja irgendwie nur fünf Ach so. entnehmen. Ach ja,
1: ja, genau, genau, fünf entnehmen, ja. Also
0: bei dem letzten Kontrolltermin vor der Entnahme haben sie mir irgendwie gesagt, es wären sieben reif und dann war ich nämlich ganz überrascht, als der dann irgendwie meinte, ja, irgendwie sind fünf entnommen worden und dann habe ich ja irgendwie den Montag drauf einen Anruf bekommen, dass ich von den fünf, glaube ich, auch nur drei haben befruchten lassen, Genau. Und dann ja, sind von den dreien tatsächlich auch nur zwei übergeblieben, also die dritte ist dann auch nichts geworden. Und ich hatte ja schon gesagt, also im letzten Versuch hatten wir eine Blastozystenkultur gemacht, das hätten wir dieses Mal auch wieder gemacht. Aber dann hat sie zu mir gesagt, ja, da man ja jetzt gar keine Auswahl mehr hat, also das hat sie mir schon als die drei, am Montag hieß es ja dann nur noch von dreien irgendwie, dass man ja dann in dem Sinne gar keine Auswahl mehr hat und dass das deswegen für uns gar keinen Benefit hat, wenn wir jetzt irgendwie noch die Blastozystenkultur machen. Und deswegen haben wir es nicht gemacht und haben die Einzelnen dann halt schon am nächsten Tag zurückbekommen und nicht. Aber deine Eier haben, Güteklasse. Ah, Yay. genau, das fand ich total gut und ähm, also beim letzten Versuch haben sie uns das gar nicht gesagt und ich habe das ehrlich gesagt eher so durch Instagram erfahren, weil da manche das so als Erfahrungsbericht eben geschrieben haben, welche Kategorie oder Qualität ihre Eizellen hatten und dann habe ich sogar im Nachhinein beim letzten Mal noch nachgefragt und da haben sie mir nur gesagt, nö, nö, da war alles in Ordnung. Aber eine konkrete Kategorie haben sie uns nicht gesagt. Und diesmal kamen wir dann bei der, äh, Trans, beim Transfer in den, in den Arzt, äh, in den Behandlungs-, ins Behandlungszimmer rein, setzten uns da hin. Und der Arzt hat sofort seinen Bildschirm umgedreht und uns das gezeigt. Das war nicht halt ja total gut, ne?
1: Die waren bestimmt besser als beim letzten Mal.
0: Ja, so. Um mal, meine positive
1: wieder rauszuholen. <lacht>
0: Ja, das kann natürlich echt sein. Also auf jeden Fall hat er auch noch was super Süßes zu uns gesagt. Nach dem Eingriff hat er dann irgendwie nur gesagt, sie fahren heute zu viert nach Hause. Ist das nicht süß? Ja, und ähm, genau, der Professor, also es war irgendwie ein Professor, der mir die Eizellen entnommen hat, der hat an dem Tag auch noch irgendwie zu mir gesagt, ja, ich sollte noch zusätzlich zu dem Krinone, was ich ja jetzt eh vaginal nehme, also es ist ein Progesterongel, soll ich auch noch spritzen und nicht so, okay hatte mir irgendwie jetzt in meinem Kinderwunschzentrum gar keiner gesagt, ja, ja, auf jeden Fall, ja. Und dann habe ich irgendwie an dem, äh, als an dem Tag, als wir die Eizellen zurückbekommen haben, habe ich dann nochmal extra nachgefragt, ach so, ja, okay, ja, dann schreibe ich Ihnen mal ein Rezept dafür aus. So, und jetzt spritze ich auch noch, Prolutex heißt das. Und oh Gott. Genau.
1: Hast du das da alles vor dir liegen?
0: Nein, das weiß ich tatsächlich nicht. Oder hat nicht sich das
1: so in your brain?
0: Ja, das hat sich irgendwie eingebrannt. Und im wahrsten Sinne des Wortes, und dann haben wir irgendwie genau, also dieses ähm, Krenone, was ich vaginal nehme, was ich übrigens voll okay finde, weil ich habe ja, wir haben uns ja beide schon so oft über dieses Geschmiere irgendwie beklagt, bei Krenone ja. ist das bei mir nicht so, es schmiert überhaupt nicht. Und deswegen finde ich das auch vollkommen okay, das zu benutzen und es hat noch einen netten anderen Nebeneffekt, den ich gleich noch erzählen muss, aber... Ja, ähm, dann haben wir irgendwie am Tag der Entnahme abends, äh, am Tag der am Tag des Transfers so haben wir dann abends angefangen zu spritzen. Mein Mann muss das natürlich wieder machen. Und das hat so dermaßen wehgetan nach der ersten Spritze. Und auch sogar am nächsten Morgen konnte ich überhaupt nicht richtig... Also wenn ich aufgestanden bin, hat mir der Bauch voll wehgetan. Also wenn ich mich bewegt habe, da habe ich noch gedacht, ja, hat er irgendwie ein Blutgefäß getroffen oder was auch immer. Das kann ja irgendwie nicht normal sein. Dann habe ich gegoogelt, doch, es ist leider normal. Viele andere Frauen haben mit Internet berichtet, dass sie das auch haben. Ja, auf jeden Fall super anstrengend. Und da war mein Mann schon so, Gott, wenn das so schlimm ist, dann lassen wir das. Aber nein, ich will natürlich jetzt alles versuchen.
1: Ja, ich würde es auch nicht absetzen, sonst nee. wirst du auf ewig denken, oh, hätte ich doch mal weiter gespritzt, ja, so schlimm genau. war es nicht.
0: Nee, genau ja. ich, wir machen das jetzt so, dass wir wieder, ja, ich habe so Kühlkissen in den Kühlschrank gelegt, dass ich jetzt immer vor der Spritze und nach der Spritze mir so ein Kühlkissen auf den Bauch lege und seitdem ist es auch tatsächlich besser geworden, aber ich habe jetzt tatsächlich auch blaue Flecken am Bauch, ich habe auch einen ganz schlimmen blauen Fleck am Arm und einen ganz schlimmen blauen Fleck an der Hand und jetzt Musst ich halt, du das denn
1: jetzt bis zum Ende
0: durchnehmen? Ja. Also jetzt erstmal bis zum positiven Schwangerschaftstest? Ja, und wenn der positiv ist und mein Progesteronwert nicht in Ordnung ist, gehe ich davon aus, dass ich es auch noch länger machen muss. Aber Na das gut, ist mir alles völlig egal. ja noch lieber, ne? Ja, also das ist mir alles total egal. Und genau, was mir nämlich aufgefallen ist, also ich hatte ja erst nur Krinone genommen, eben nach der Entnahme bis zur Punktion. nach umgekehrt. Punktion und Entnahme ist das Gleiche, es tut mir leid, ich rede irgendwie, da rede ich wirres Zeug. Also von der Punktion bis zum Transfer habe ich die ganze Zeit schon Crinone genommen und erst äh, ab Transfer spritze ich ja dann auch noch. Und aber irgendwie seit dem Tag habe ich das Gefühl, dass mich dieses äh, Progesteron super, super schläfrig macht. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich das im letzten Versuch auch so hatte. Deswegen vielleicht macht das auch wirklich die Mischung aus beidem. Aber irgendwie eine Stunde, nachdem ich abends mein Crinone genommen habe, ist es einfach vorbei mit mir, ne? Und Aber das ist doch gut, du mit deinen Schlafproblemen. Eben, deswegen, ich hätte nämlich jetzt sonst garantiert wieder Schlafprobleme. Und wenn ich irgendwie nachts äh, aufwache, kann ich ja dann auch oft, wenn ich irgendwie mich gerade irgendwas beschäftigt, dann nicht wieder einschlafen und sowas. Und die letzten Nächte war ich super oft irgendwie nachts wach und musste auch mal kurz aufs Klo oder sowas. Aber ich konnte jedes Mal sofort wieder einschlafen. Gestern Nacht kam, also bin ich dann natürlich wieder um zehn eingeschlafen, weil ich ja um neun dann Krenone genommen habe und auf einmal... Also
1: man kann sagen, dein Mann schläfert dich immer ein. Ja, genau.
0: Und nein, Nimm das. Krin Krinone nehme ich ja selber. Das ist ja dieses äh, Vaginale. Ähm, auf jeden Fall bin ich dann auf einmal aufgewacht und dachte, dass es morgens früh ist, weil mein Mann irgendwie schon mal gerade ins Bett gekommen ist und ich irgendwie so Licht gesehen habe. Und dann gucke ich auf die Uhr und dann war es einfach 1 Uhr nachts. Und mir kam es einfach so, oh, als wäre schon der nächste Morgen. <lacht> dann habe ich noch so total verwirrt zu ihm gesagt, so hä, ist schon morgen? Und dann er, nee, schlaf weiter, ich bin gerade ins Bett gegangen. Ach so, und dann habe ich mich einfach umgedreht und weitergeschlafen. Ne? Also das finde ich echt schön. Also äh, ja, vielleicht sollte ich dauerhaft äh, Krenone und Prolutex nehmen. <lacht> ist es ist schön, dass ich so gut schlafen kann, immerhin.
1: Ja, du, wenn es ein Problem weniger. Wo wir bei, wieder beim positiven Denken sind. Man ja. muss das Positive sehen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Die
1: Spritzen tun scheißen weh, aber sie schläfern dich ein.
0: Ja, immerhin. Und ja, jetzt hatte ich mir ja schon überlegt, irgendwelche Projekte noch zu machen, um mich so ein bisschen abzulenken. Das Problem ist aber, dass ich hier tatsächlich diese Zielleisten für mein Flurprojekt nicht kriege im Moment. Also der, äh, genau, ich wollte ja da einen Kumpel anhauen, der ein Sägewerk hat, der meint, aber er kann das nicht so gut. Also es irgendwie, ja, klappt leider nicht. Und die Baumärkte, oh. ja, man kann Click und Collect bei den Baumärkten machen, aber diese Leisten, die wir wollen, bieten die meistens nicht per Click. Also jedenfalls unsere hier bieten das nicht über Click und Collect an. Also konnten wir das nicht machen. Also habe ich schon während der Stimulation an einem Wochenende spontan mein Wohnzimmer umgeräumt. <lacht>
1: Äh, sag mir bitte, das waren die vielen Bilder, die ich ja eh schon gesehen habe. Oder hast du noch mal umgeräumt?
0: Nein, 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 das waren die vielen Bilder. Das Problem ah, dann ist... dann ist ja gut. Nein, nein, das Problem ist ja jetzt nur, das habe ich ja jetzt alles schon gemacht. Was mache ich denn dann jetzt? Also.
1: Ach du, da mache ich mir bei dir überhaupt keine Sorgen. Und wenn du anfängst, das Katzenkloping zu lackieren, ich bin mir sicher, dir fällt was ein. Ich mich nicht nur auf Ideen. Ich, glaub, ich glaub, ich. Ja, ich habe ja aber schon... Tina hat gesagt, das wäre eine gute Idee. Ich habe ja
0: schon mit deinem Mann schon mal wieder ein paar Ideen irgendwie besprochen und habe von dem ein paar Meinungen eingeholt. Ich würde ja am liebsten unseren Hauswirtschaftsraum irgendwie noch umgestalten, weil der mir noch nicht praktisch genug ist. Und der sieht einfach hässlich aus. Ich meine, wie halt so ein Hauswirtschaftsraum ist, ne, wo irgendwie eine Heizung, eine Waschmaschine, ein Trockner und irgendwie so ein Wasserspeicher steht. Das sieht einfach nicht schön aus. Aber ich glaube, den könnte man noch sinnvoller nutzen. Aber ich weiß noch nicht so richtig, wie... Ja, aber das alles jetzt im Moment zu planen, ist natürlich auch doof, wenn man nirgendwo hin kann und was kaufen kann, weil alles irgendwie zu hat. Ja, ich muss mir noch was ja, sagen, Das ist ja das überlegen. Gute
1: mit meinem Mann und seiner Baufirma da, dass er halt gut in die Baumärkte reinkommt. Ja. Und äh, wir haben ja auch hier das Riesendrama gehabt, das Kinderzimmer ist ja immer noch Rohbau, ja. weil die, bei wir hatten halt so, eine, so einen halben Wasserschaden, aber genau an der Wasseruhr, die ja verblommt ist, und da hat sich niemand dran getraut und drei Wochen lang ging das hin und her und sie brauchen einen neuen Wasserzähler und die Stadt angerufen und die Stadt, ja, wir haben erst nächstes Jahr einen neuen Wasserzähler, ja, aber wir haben jetzt das Leck da. Und letztlich hat dann, haben wir einen gefunden, der hat dann jetzt diese Woche am Dienstag endlich das Ding so weit hingekriegt, dass es nicht mehr tropft. Sodass wir jetzt hoffentlich an diesem Wochenende ein neues Fenster da einsetzen können und den ganzen Kappes da zumontieren können.
0: Oh, ich drücke dir die Daumen. Ja,
1: und ich hoffe und bete einfach, dass nächste Woche dann auch der Streichermensch da kommt. Weil ich hasse Tapezieren. Und wir haben ähm, im Flur selber, also nicht selber verputzt, aber das verputzen lassen. Und das ist einfach mit Kindern jetzt... Ach, einmal dran getickt schon, hast du da irgendwas an einer weißen Wand und das will ich jetzt fürs Kinderzimmer nicht wieder haben. Nee, das ist super optimal, Deswegen, für Kinderzimmer. Ja, und wir geben es ja auch zu, es ist ja einfach so eine Art Kellerraum, weil wir einfach nicht mit diesem Nachwuchs gerechnet hatten. Und jetzt äh, muss äh, da irgendwie eine freundliche Tapete rein und das muss jemand Professionelles machen. Aber ich bin mal gespannt, ob das noch alles so klappt, bevor da jemand kommt.
0: Ach, ich bin da ganz optimistisch. Da bin ich jetzt optimistisch. Das hört sich doch so gut an, als hättest du sie alle im Griff und sie machen das Ja, aber hättest. wenn
1: mein Mann sagt, das geht schnell, ist das immer eine ganz schlechte Ansage. <lacht>
0: Ach ja, mir hat ja jetzt noch die liebe Freundin, die ja Mittwoch extra angerufen hat, abends, um mich aufzumuntern noch gesagt, ich soll mir doch jeden Tag eine schöne Sache vornehmen. Heute Morgen hatte ich schon die schöne Sache. Ich bin, es war hier super Sonnenschein, ich bin zum Briefkasten gelaufen äh, am Anfang der Straße, um dann noch Post für jemanden einzuwerfen, der sie wahrscheinlich morgen schon bekommt, aber sie erst am Montag <lacht> aufmachen darf. Also am Montag. Uh. <lacht> habe ich das jetzt gut rübergebracht, ohne schon zu viel zu verraten? <lacht> ja. ja,
1: meine Geburtstagsgeschenke kommen ja entweder zwei Tage später an oder nie.
0: Mhm. Ja, und ich bei uns wird nämlich hier montags nie Post zugestellt, also ganz, ganz wenig. So. Und deswegen habe ich nämlich gesagt, ich schicke das lieber heute schon ab, damit es noch auf jeden Fall, aber dann wird es wahrscheinlich morgen ankommen, hoffentlich. Naja, aber damit habe ich jetzt, also das war heute Morgen das Schöne, was ich schon mal gemacht habe. Und das Schöne, was ich jetzt gleich noch machen werde, ist zum Stall gehen. Ach so, ja, übrigens. Ich hatte dann ja auch noch mal, weil ich da auch von mehreren mal nachgefragt wurde, ob ich denn jetzt irgendwie Sport gemacht hätte nach dem Transfer. Ich habe nochmal extra im Kinderwunschzentrum nachgefragt beim Transfer. Und dann hat der Arzt gesagt, ja, Sport. Also spazieren gehen können sie schon und ich dachte nur so, also sorry, aber spazieren gehen ist echt kein Sport <lacht> und jedenfalls nicht für mich.
1: Ich betreibe das im Moment auch auf, äh, als Hochleistungssport. Ja, ich
0: gehe auch super gerne spazieren, aber dann habe ich nur zu ihm gesagt, naja, ich reite, ich will wissen, ob ich reiten kann und er guckt mich so an, nee, das würde ich jetzt mal eher lassen. Ja, und deswegen kann ich im Moment nicht reiten, was ich natürlich schon deprimierend finde, weil vergangene Woche war es ja so glatt hier und alles wegen der Kälte, dass ich da auch nicht reiten konnte. Jetzt habe ich glaube ich ernsthaft schon drei Wochen oder so, zwei Wochen, es war ja länger kalt, nicht mehr geritten. Naja, aber ich mache ja immer noch fleißig Hängertraining mit meinem Pferd, das werde ich dann nämlich jetzt gleich machen und äh, am Wochenende wollte ich auch noch mal... Nee nee nee, 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 Veto, oh.
1: du hast mir erzählt, dass dieses Hängertraining dich total aufregt und aggressiv macht und traurig und deprimiert. Also das äh, zähle ich jetzt nicht unter schöne Sache.
0: Doch, das
1: war Flechte deinem Pony die die Mähne, mach da ein paar Blümchen rein. Aber Ich
0: hasse Flechten, ich kann sowas überhaupt Okay. Nicht. Nein, das hat mich in dem Moment ja nur, also nachher das Ergebnis hat mich ähm, dann schon gefreut, aber die hat ja eine Dreiviertelstunde lang mit mir rumdiskutiert. Also wir hatten das alles super geübt und sie hat es super in den Hänger eingestiegen und dann hab ich konnte ich wegen der Kälte und der Glätte zwei Wochen nicht üben und das Ende vom Lied war, als ich es dann wieder geübt habe, hat sie dann äh, jetzt die Woche gesagt, nee, da kannst, kannst du alleine einsteigen, da steige ich auch nicht ein. Da musste ich eine Dreiviertelstunde mit ihr diskutieren. Irgendwann hat so eine andere am Stall, kam so um den Hänger rum und guckte mich nur an und sagte, also du hast echt Nerven wie Drahtseile. <lacht> das fand ich ein nettes Kompliment. Nein, also ich, ich behaupte jetzt einfach mal, dass sie ja dann, am ähm, als das jetzt die Tage war, dass sie ja dann irgendwann aufgegeben hat. Und es gemacht hat, weil sie irgendwann eingesehen hat, dass es einfacher ist, das zu machen, was ich will, als sich die ganze Zeit von mir nerven zu lassen. Das ist übrigens meine Devise für mein komplettes Leben.
1: <lacht> <lacht> Kann man auch gut auf Männerdressur anwenden. Genau,
0: auf jeden Fall. <lacht> Bei Kindern
1: klappt das nicht, wenn die den längeren Atem haben.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Nein, ich gehe davon aus, dass es das dann heute schneller gehen wird. Ich habe tatsächlich Lust dazu, das zu machen.
1: Ja gut, also, ich werde jetzt gleich mit meinem Hund noch eine Runde gehen. Also ziehst du jetzt dein Veto ich jetzt zurück? Nein, ich, also wenn du mir da. Jammer mir ja nichts vor.
0: Nein, nein, nein. Ich rufe dich mal, ich schick, <lacht> nein, dir nachher, ich schick dir nachher ein Video, wie toll das geklappt hat.
1: Wo, wo dein Pferd wieder kackt. Ja, ich wollte
0: ein, ein Video für Tinas Tochter machen, wie, weil sie ja sich so gerne Pferdevideos von mir anguckt. Und dann habe ich natürlich genau mit der Kamera draufgehalten, als das Pferd angefangen hat zu kacken. Dann hast du nur zurückgeschrieben, ja, das kann ich Ihnen nicht zeigen, sonst redet sie wochenlang nur vom kackenden Pferd. Aber heute ja, sie hat es
1: aber trotzdem gesehen. Und seitdem verlangt sie auch ganz häufig äh, Mama, Lena Kacke.
0: No... <lacht> Auf jeden Fall habe ich, äh, ich habe heute extra ein Video für deine Tochter gemacht, wie ich den Kater schmuse. Und danach habe ich das irgendwie meinem Mann auch noch geschickt. Also ich habe dann noch so ein bisschen was erzählt. Na, guck mal, hier wird er gerne gestreichelt und so. Dann habe ich meinem Mann das gezeigt. hat Er nur gesagt, boah, das kannst du auch niemandem anderen schicken. Die denken alle, du hast einen mega Dachschaden. <lacht>
1: Nein, also ich kenne jemanden, der wird verzückt sein. Oh,
0: das Absolut freut mich verzückt. ja. Die hat sie jetzt
1: noch nicht gesehen. Die ist ja gerade bei Oma-Bespaßung. Aber äh, heute Abend werde ich ihr das wahrscheinlich zeigen. Dann ist sie selig.
0: Ach, cool. Ja, vielleicht, oder ich mache jetzt, weil es schon so spät ist und ja auch bald dunkel wird, vielleicht mache ich das Hängertraining morgen und mache heute nur einen Spaziergang. Das könnte ich ja auch
1: machen. Ja, das klingt besser.
0: Ja, ne? aber mit Pferdspaziergängen gehen ist immer so anstrengend, weil die immer so schnell sind. Ja, das Warum man sind da so hinterher. Nee. Also, ich habe mich jetzt sonst Das kann dir mit meinem Schnarchnasenhund hier nicht passieren. Nee.
1: Ah, ein Gänseblümchen, da könnte ich noch mal fünf Minuten dran
0: rumschnüffeln. Ich glaube, die ist aber mhm. irritiert, wenn ich mit ihr so einen schnellen Spazier... Also, wenn ich mit ihr spazieren gehe, ist sie, glaube ich, insgesamt äh, irritiert, weil ich das nie mache. Und, naja, Luxusprobleme. Ich gucke gleich mal, was ich noch mal. Aber ich muss auf jeden Fall noch eine Runde raus, weil es auch so schön ist heute.
1: Ja, in diesem Sinne, apropos schön, eher unschön ist, dass unsere Homepage und auch die Mailadresse offenbar für längere Zeit nicht erreichbar gewesen ist und ich das eigentlich erst bemerkt habe, weil ich dachte, hä, so so lange haben wir und noch nie keine Mails bekommen. Und das dann mal getestet habe. Und äh, also, falls ihr uns eine Mail geschickt habt und es hat nie irgendjemand drauf geantwortet, vermutlich ist das Ding dann einfach irgendwo in den, ins Nirvana gelandet. Dann schreibt ich uns fürchte noch mal. Fast, ja, ich fürchte fast, die gelten nämlich als zugestellt. Ähm, ich habe dann beim zweiten Versuch irgendwann eine Fehlermeldung bekommen, aber erst beim zweiten Versuch. Insofern, es läuft aber wieder alles. Also, wir ja. haben das äh, repariert.
0: Dann dir oder deinem Mann?
1: Nee, dann. tatsächlich dank mir. Aber ich Whee. weiß nicht, was ich gemacht habe. Aber mein Mann hat das noch mal überprüft und hat gesagt, es sieht gut aus insofern. <lacht> ja,
0: ja gucken. vielen Dank auf jeden Fall. Und ja, also an euch auch noch mal an alle vielen Dank für eure vielen lieben Nachrichten. Das war echt schön. Ist echt schön. Ich hoffe, ich kriege ja noch welche. <lacht> und genau, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Wenn ihr mitdiskutieren wollt, schreibt uns einfach eine E-Mail an info-at-kinderwunsch-heldin.de oder folgt uns bei Instagram oder Facebook. Bis bald!